1: de pasiones no me la cuentes a mí si del pecho el corazón me arranco y grito vamos a jade hoy no puedes ver Yo y ella también, y Tagardel el ser mi abuelo El cilindro se prende fuego, porque esto es racín No puedo creer cómo se nos eriza la piel, esto es racín Desde la cuna hasta el cielo, desde la cuna hasta el cielo De la hasta el cielo. ¡Esto es Racing.
0: ¿De somos Racing! ¡Esto es Racing! Bienvenidos al podcast de Esto es Racing, episodio número 2. Soy el Tano Cochimini y les doy la bienvenida. El placer de estar nuevamente junto a vos eh, para hablar, por supuesto, de esta hermosa academia con muchísima información y debate. Porque las dos cosas me parece que hacen un, una combinación fantástica. Centurión sigue siendo el tema importante. Algunos lo mencionan en Racing, otros lo mencionan en San Lorenzo. Otros más osados dicen Vélez, que lo vamos a estar hablando y participando. Refuerzos. A ver, ¿qué tiene que ver Diego Milito? Desde que Diego Milito se hizo cargo de la Secretaría Técnica en Racing, ¿eh? ¿habrá debate o no hay debate? ¿Cuál fue el mejor refuerzo que trajo la academia y cuál fue el peor? Acá, acá lo vamos a debatir, y vos también, además de las redes sociales que podés participar, por supuesto, en estos Racing Ok, tanto en Instagram como este, en Twitter nos podés seguir. Y Racing sigue, mire, o escuche mejor, ¿se escucha el chasquido de mis dedos? Racing espera efectivo. ¿Por quién? Por Lautaro Martínez. Te vamos a contar qué pasa con la actualidad y qué es lo que va a venir en las próximas horas con Lautaro Martínez. No estoy solo, estoy muy, pero muy bien acompañado. Voy a empezar a saludar a cada uno de mis compañeros. Y, mira, a mí me gustaba de, de izquierda a derecha. En este caso, el primero a mi izquierda es el señor Vasco Juan Manuel Gorrochategui. No tenés nombre, Vasco, querido.
2: Bueno, querido, buenos días, bueno, buenas tardes nos pueden escuchar en cualquier momento, así que también podemos decir buenas noches. Obviamente, junto al hincha de Racing, en un nuevo podcast, arrancamos picantes, arrancamos con Centurión, y hoy también hay muchísimo, por debatir muchísimos temas de la vida académica, en este caso, lo anticipabas, lo ibas spoileando de alguna manera, vamos a hablar de los refuerzos de la era Milito. Digo Milito como secretario técnico, dejemos de lado al ídolo, al campeón con Racing en 2001 y 2014, para ser objetivos y determinar cómo ha obrado, al menos, durante los mercados de pases. Se sabe también que trabaja en inferiores y mucho más, pero lo vamos a ir desandando a lo largo del programa, Tano. Me parece muy, pero muy bien. Y el que tiene una idea este,
0: forjada y además tiene mucha más información, no solamente de este tema, sino de otras actualidades, y yo lo he nombrado, eh, que también hablaremos, es de Centurión, pero primero vamos a saludarlo para que él se pueda presentar. Giro Torres, ¿cómo te va?
3: Hola Tano, muy bienvenidos a todos los que se van sumando nuevamente a nuestro podcast. Tremenda repercusión de lo que fue el inicio. Obviamente que tenemos toda la data que venís contando Tano y también vamos a hacer foco en qué puede hacer Racing, lógicamente, en este mercado de pases con esta ficha de Centurión que es pretendida por otros clubes. ¿Qué quiere hacer Racing? ¿Qué pretende? Porque también tiene la posibilidad de utilizarlo como moneda de cambio. La intención obviamente es recibir dinero pero ya te voy a dar datos de lo que podría
0: llegar a ser Racing con la ficha de Centurión en caso de querer utilizarla a su favor. A mí me gusta jugar por las bandas. Podríamos este, imaginar futbolísticamente que el Vasco sería el 3 de la Academia. Estaríamos hablando del chileno. Soto. Si es que le gusta. Bueno, no, es, no, Soto es argentino, el chileno es mena.
2: Y el al Corolano, de la... ¿no? ¿no?
0: Eh, no, ya quedó muy antiguo. Este, y a la derecha recién este, tocamos con un hábil jugador que es Iván Pijú, que para mí, en otro debate, habíamos hablado si era ídolo o no, pero es un jugador referente del plantel y de la actualidad, pero ídolo. ídolo es otra palabra. Pero a mí me gusta alguien en el medio campo, esos que son aguerridos y que también saben jugar, que tienen la elegancia del Tete por ejemplo, y por qué no también la entrega, el sacrificio de Pablo Michelin. Bueno, ese es Juan... No, bueno, ¿por qué le digo Juan? Martín. Claro, porque acá ahora aparecen todos los nombres. Vamos a decirle, Martín DaVerry como lo conocemos aquí, ¿cómo le va? Simplifique su nombre. Si usted es Martín para las redes sociales y para estos Racing, trate de hacerlo, por favor, para sus, sus aparatos y demás cosas, porque no. Juan Martín me viene el átigo a mí.
4: ¿Cómo anda Antano? Hola, amigos, Gracias. hola a toda la audiencia. Es verdad, discúlpeme por complicarle la vida, ¿eh? soy Martín de Averri, pero en realidad mis padres me pusieron Juan Martín, y mi madre hasta el día de hoy me sigue diciendo Juan Martín, así que, para algunos soy Juan Martín, para otros soy Martín, Entonces, no hay problema, usted dígame como quiera. Sí, dijeron No, ¿sabes que La primera vez que leí el nombre de Martín de Averri,
3: esto va a demostrar lo que yo tengo todo el tiempo en, en mi cabeza, ¿no? Pero lo primero que recordé fue el trago Blueberry, o sea ah, que imagínate. imagínate.
4: ¿Y me imagínate han dicho que me han dicho Blackberry, lo que usted quiera. Así que, bueno, es un lindo inicio de charla. Por lo que veo, les agradezco <risa> sobre mi nombre. Bueno, o Sanon, Black tenemos... Blackberry muchísimos... haciendo publicidad, sí. <risa> tenemos no existe muchísimos... más igual. No existe más, ya casi. Prácticamente no existe más. Tenemos muchísima información. Me interesa mucho este debate que, que planteó el Vasco sobre el mercado de pases de Diego Milito. Y yo le voy a sumar un poquito de picante. ¿Jugadores de Diego Milito o del Chacho Coudet? Bueno, después Epa, lo charlamos en otro Epa, momento. Y empezamos. solo <risa> lo que le voy a... Sí, lo que le voy a contar y lo voy a adelantar es que voy a hablar de Lautaro Martínez. ¿Por qué el Barcelona no cerró hasta el día de hoy a Lautaro Martínez? ¿Por qué no lo hizo? ¿No tiene plata? Si algo que no le falta a Barcelona es plata. Bueno, le voy a contar los motivos porque Racing está tocando de oído. ¿eh? Está atento a lo que pueda pasar con Lautaro Martínez. Vamos a tener toda la info.
0: Racing, que, que a través de Víctor Blanco desde hace mucho tiempo ha encaminado y encauzado. ¿no? Lo que es este el balance económico del club Que es altamente positivo En muchas partes digo Después, si existe la posibilidad En algún podcast de estos Que, que esté, se sume el presidente de Racing Que nos quiera atender Estaría muy bueno hacerle alguna entrevista para, para ver cuánta es la capacidad que él ha tenido Cuánto tiene que ver su gestión, por supuesto Y de rodearse de mucha buena gente Y si, mire, este es otro tema Que me surge ahora que no estaba dentro De, de este podcast, pero digo, ¿no? ¿cuánto también influye si la pelotita cae hacia un lado o cae hacia otro? ¿no? Hablando de la suerte, dice yo aprendí en la vida que a la suerte hay que ayudarla, y me parece que desde Racing lo está haciendo, ¿no? Y uno de los temas por los cuales Racing le está yendo bien y acá me voy a pelear seguramente, yo ya lo estoy mirando, lo estoy escuchando, me lo estoy imaginando al Vasco que va a estar de la vereda de enfrente donde estoy yo que le voy a ganar por knockout no con esto quiero decir que valga la la violencia, pero no hay mucho debate, Vasco, querido, en cuanto a la gestión de la Secretaría Técnica. Digo, no hay cuánto debate o mucho debate porque para mí es altamente positiva. ¿Usted está buscando el pelo en el huevo a ver cuál
2: fue el refuerzo que falló? No, seguramente la idea, a través de este debate, y si querés ya lo vamos comenzando, Tano, en primer claro, lugar, por con, con los hinchas de la Academia en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram arroba estos es Racing OK, para que nos digan cuál fue el mejor, cuál fue el peor refuerzo de la era Milito, uno dice, desde que asumió el Príncipe, como Secretario Técnico, desde enero de 2018, hacia la actualidad. Para arrancar y para empezar a, a tratar de desemblantear lo que ha sido la gestión Milito, tenemos que empezar diciendo que lo primero que hizo fue reducir el margen de error. En Racing ya no juegan los Rosales, no juegan los Meli, no juegan los Vítor, no juegan los los Ríos, ¿Por qué cito estos nombres? Porque eran los futbolistas que estaban en el plantel de la academia, menos mal que ya no están, antes de que llegue el príncipe Diego Milito. Entonces llegó eh, Diego Alberto, acotó el margen de error sacando de la institución a todos esos jugadores que estábamos coincidiendo que no debían seguir en el club. Y, y de ahí fue eh, preparando lo que sería un plantel que poco a poco fue incorporando muchísima jerarquía. Y ahora quiero que empecemos a debatir ¿Cuántos de esos han funcionado en el club y cuántos no? Cuando vos quieras, Tano, te doy la lista para que los hinchas también sepan dónde estamos parados, cuáles son los jugadores que han venido en este largo tiempo.
0: Antes de sumarnos y empezar a escuchar esa lista, me gustaría, por supuesto, que tanto Jero como Martín den su opinión, básicamente, de si es positivo o si es negativo, y por supuesto agregar algún dato más.
3: Yo les voy a dar el, el comentario de la gente que me interesa también aportar un poquito luego vamos a escuchar, pero se sumó mucha gente, está eh, Tato Escayol que dice, Sigali fue el mejor y el peor fue Lumilagro Centu, dice, no sé por qué lo dirá específicamente. Ah, y después fuerte. apareció Martín RC que dijo, eh, no se puede ser tan mm -mm", por lo de Centurión, obviamente. Luego aparece Arnaldo Pérez dice, hubo muchos buenos y otros mediocres, pero el peor fue la vuelta de Centu Humón. Ojo que hoy se le agarró mucho el hincha contra Centurión y está pasando este último tiempo. Yo no coincido en que sea el peor refuerzo centurión, pero te leo dos más. Un eh, gran amigo que se llama Captain Barbosa, obviamente haciendo juego con el hombre de, del rojo que no jugó el clásico contra eh, Racing en el momento donde se ganó con nueve hombres, hicieron casi todo bien. Hasta Fertoli no desentonó que en Casla fue un desastre y muchos coinciden con Neri Domínguez o con Cigali. Sí quería dejar en claro lo que opina sí. la gente. Lo que comenta a la gente en arroba esto racing ok para que también nos pasen a seguir y puedan participar del podcast.
4: ¿Puedo sumar algo, muy Tano? Bien. Por eh, supuesto. A ver, estoy muy de acuerdo con El Vasco cuando dice que la principal función de milito desde que llegó al club fue acomodar un poco las cosas. En una secretaría técnica, un formato de secretaría técnica al que Racing no estaba acostumbrado a moverse, que era difícil saber o entender cómo iba a funcionar esta secretaría técnica, casi sin ningún problema se acomodó e inmedi inmediatamente empezó a hacer cambios. Lo que quiero agregar también es que se encontró con un entrenador que lo ayudó mucho en el tema de los refuerzos. A la hora de conseguir jugadores que dentro de una cancha eh, puedan funcionar y por así decirlo, dejen bien parada la Secretaría Técnica. No podemos saber cuál hubiera sido eh, el funcionamiento de Racing si Coudet no estaba o cuáles hubieran sido los refuerzos eh, si dependiera solamente de la Secretaría Técnica. Lo cierto es que Eduardo Coudet, tuvo mucho que ver para que en ese comienzo del 2018 se haga una limpieza importante en el plantel y lleguen jugadores funcionales de jerarquía que pisen fuerte y que llevaron a Racing a hacer un campeonato inolvidable durante ocho meses siendo puntero de la Primera División.
0: U usted me parece que quiere estar ahí en una forma bastante encubierta, eh, sacarle méritos a, a Diego Milito y adjudicársela al, a al ex director técnico de la academia, pero lo que pasa es que no lo querés blanquear, no lo querés no, a ver. abiertamente, sí, porque, claramente. porque tenés el, miedo, tenés miedo. No, no. En el
4: tema refuerzos, desde 2018 hasta acá, claramente el protagonista fue Eduardo Caudet, en los mejores refuerzos que tiene Racing. Eh, Diego Milito, seguro. por supuesto, desde la Secretaría Técnica, eh, mm. comandó toda la movida del mercado de pases y acomodó las cosas internamente en el club, dándole... Al club, una cabeza, un prestigio importante, como es un referente, como digo, y un ídolo del club, porque Diego sí es ídolo del club. Así que el trabajo de la Secretaría Técnica está muy bien, pero con el asterisco de que Eduardo Caudel colaboró mucho en la tarea de refuerzos.
0: Bueno, eh, siquiera ahora sí, Vasco, para no seguir este, esperando. Que Perdón, la audiencia... pe... sí, dígame.
3: Pero no, 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 no me gustaría dejar pasar lo que dijo Martín sin eh, refrescarle un poco la memoria a la gente con cierta cuestión, porque. Lo que ocurre también en estos casos es que a veces nos olvidamos lo que pasa previamente. No nos olvidemos que Coudet quiso traer a Peluche a Leone y no pasó la revisión médica. No nos olvidemos que Coudet se había reforzado con Caramelo Martínez y se lesionó. ¿Y qué pasó a partir de esas dos bajas? ¿Quiénes taparon esos huecos? Bueno, en primera medida, Marcelo Díaz. ¿Quién le sugirió Marcelo Díaz a Coudet? Porque Caudet no iba a traer a Marcelo Díaz. ¿Quién hizo la gestión de Marcelo Díaz? ¿Cómo aparece? ¿Quién trajo a
4: Sigali? ¿Quién trajo bien, a Neri Domínguez?
3: Es, no, o sea, esos son de esos no, son de Caudet. ¿Cómo le van a hacer doler
2: la cabeza al príncipe, Tano? ¿eh? ¿Quién hizo doler la cabeza? ¿Quién trajo Arias? a Coudet? Y ahora se
3: puede sacar el, el mérito, porque si, sí, muchachos, no Centurión, llega, Centurión llega también por Milito y Centurión fue importante en la conquista del título. ¿eh? Yo
4: trajo creo a, que, claro. Trajo a Olces, claro, trajo a Casierra, también, ¿no?
0: Yo claro, sí, siento que acá somos cuatro y un par, yo creo que somos cuatro aquí debatiendo, hablando en este podcast de esto a Racing, en este episodio número dos, y claramente por lo menos hay dos posturas distintas, uno de los que nosotros, o por lo menos yo, soy, estoy absolutamente a favor de la Secretaría Técnica, me parece que Racing obtuvo y logró un camino importante, donde achicó muchísimo el margen de error, donde... Además, en la cabeza de la Secretaría Técnica no está cualquier persona, está un, un chico, hoy un hombre por supuesto, este, que, que nació futbolísticamente en el club, que hizo una experiencia europea, que salió bicampeón, que conoce de principio a fin la idiosincrasia desde este Racing, que creó de alguna manera en su momento lo que fue ese Racing positivo, que fue mucho más de, de una simple frase. Me parece que esta Secretaría Técnica, por lo menos en Racing, tiene unas condiciones distintas a las que pueden ser Mire, si quiere la del vecino, ¿eh? que, que está implementando. Porque hay, hay que aclararle a la gente, una cosa es una secretaría técnica con una cabeza visible y gente trabajando, y otra cosa es un manager. Un nexo ¿eh? entre el plantel y los dirigentes que toma decisiones que las puede a veces tomar acertadas o en forma equivocada. Me parece que Racing, con Diego Milito a la cabeza, la secretaría técnica gana, golea. Cuando haga el recorte, anóteme esto, ¿eh? con Diego Milito Racing goleo en la Secretaría Técnica. Y vengan de a uno. Ahora sí, Gerotorres, dígame lo que quiera.
3: Sí, yo quería aportar algo, algo chiquito para después, que sé que el Vasco tiene información y que además tiene los jugadores que ha, ha traído la Secretaría Técnica y eso va a estar interesante. Pero a mí me parece que tenemos que poner el foco en cuál es el objetivo de la Secretaría Técnica y analizarla en base a eso. Está claro que se puede criticar que nadie es totalmente eh, imposible Infalible. de... Claro, de, de errar. Nadie es infalible, como bien decís en este caso, Tano. El tema está en que eh, tomamos en consideración qué cosa para hacer el análisis. Si tomamos sí, sí. en consideración solo los refuerzos, perfecto. Ahora, si tomamos en consideración toda la estrategia que plantea Milito a 10 años, con inferiores, la línea futbolística, el nexo con la dirigencia y demás, yo creo que es positivo, con obviamente los, los puntos que vayamos a tocar ahora. Amigos, están escuchando esto Racing, como siempre, desde hace más de 10 años, junto a Racing, junto a ustedes. Dale, Estos
2: es Racing, quédate. Hola amigos de Estos es Racing, eh, soy Flecky del Barrio de Once. Contestando la consigna, yo creo que la Secretaría Técnica le acertó bastante a todo. Hasta inclusive el Churri Cristaldo haciendo goles importantes fue decisivo. Tal vez lo negativo sea Olse, sea el Puma de Van, sea Casierra, pero tal vez por falta de oportunidades, pero bueno, eh, les mando un gran abrazo para todos, la verdad que el tema del podcast, o podcast, podcast, lo que sea, como di diablo se diga, es muy bueno, porque permite escucharlos en cualquier horario, en cualquier momento, así que muy feliz de, de ese formato, saludos para todos.
3: Hola gente, de esto es Racing. Eh, a mi entender el mejor refuerzo de la era Milito es Neri Domínguez. Por un lado porque su rendimiento nunca bajó de los 6 puntos y por otro lado porque en cada una de las posiciones en las que jugó siempre tuvo mucha solvencia tanto a nivel técnico como táctico. Eh, saludos y suerte con el programa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Luciano, soy de Rosario y considero que el mejor refuerzo que trajo Racing es Leonardo Sigali, porque pertenece a la columna vertebral, porque da una enorme seguridad y para mí el 2 es un puesto clave, también como el 5, por eso tuve que lidiar entre Marcelo Díaz y él, pero me quedo con Sigali.
0: Hola chicos, soy Santiago de
3: Mendoza y me parece acertada la decisión de de Racing, de mandar de vender a Centurión a San Lorenzo, ya que es un jugador muy díscolo y que no, no le entran balas.
0: Saludos. Bien, ahí levantaba la mano eh, eh, el Vasco.
2: Para intentar zanjar este pequeño debate que se formó entre eh, Martín Idaver y Jero Torres, quiero aclararles que en algún momento el año pasado tuvimos la chance de ir físicamente hacia la Secretaría Técnica, en mi caso fui representando a, a estos Racing, y, y recuerdo que tuve la chance de preguntárselo a Diego Milito, ¿te molesta que digan que este futbolista llega de la mano de Coudet, que este es de Milito, que este es de Chacho? Él me dijo claramente, con el estilo Milito, clavándolo al ángulo en este caso, eh, los contrata Racing, no importa que vengan ni de mi mano, ni de la, ni de la gestión del de Chacho Coudet, y para intentar explicar cómo labura la Secretaría Técnica, hay que tener en cuenta que en esa oficina que se ubica justamente eh, en las achacencias del Cilindro de Avellaneda, tenemos que contar que además de Diego Milito, quien es la cabeza de la Secretaría Técnica, también están cuatro o cinco colaboradores que se encargan de ver videos del fútbol sudamericano, videos del fútbol europeo, repasan sí. las actuaciones de los futbolistas que Racing también tiene a préstamo, y por supuesto que hurgan en las inferiores de Racing para saber cuáles son los talentos que se van aproximando a la primera división. Yo creo que es muy saludable que Racing tenga una Secretaría Técnica, teniendo en cuenta, y esto también puede ir para redes sociales, pero a vos que te gusta armar estos videos, que con Diego Martín Coca, en 2017, se gastaron 17 millones de dólares. ¿Y sabe quién vino a Racing? Vino Torsiglieri, vino Meli, vino Rodrigo Amaral, y tantos otros que, en algún caso, sí le han patinado al club. de rico.
4: No, a ver, brevemente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice y no creo que el debate o la contracara mía sea no estar de acuerdo con la Secretaría Técnica, todo lo contrario, como dije al principio, estoy a favor de la Secretaría Técnica, Diego Milito le hizo muy bien y le hace muy bien al club estar ahí arriba. Lo que yo respondo es simplemente en base a la consigna, que es también lo que están respondiendo los oyentes de esto Racing, sobre los refuerzos. Digo, hay refuerzos elegidos exclusivamente por la Secretaría Técnica y hay refuerzos que tuvieron el apoyo, el aval y el acercamiento de Eduardo Caudet. Me pareció interesante hacer esta, esta separación. Por supuesto que todos los contrata Racing, todos están bajo la ala de Diego Milito y está muy bien que sea así.
0: Bien, ahora sí se sí quiere usted como para empezar a, a meternos de lleno en esa lista que usted preparó y ese trabajo que, que habitualmente nos tiene
2: tan bien acostumbrado, Vasco. Vamos, Tano, entonces, desde enero de 2018 hacia la actualidad. En el primer mercado de pases, en enero de 2018, la academia gastó 9.400.000 dólares llegaron Neri Cardoso, Neri Domínguez, Sigali, Donati, Ricardo Centurión y Gonzalo Piovi. En junio de 2018 la academia invierte 8.600.000 dólares en refuerzos de la mano de Milito y Codet, como dijo muy bien Martín Idaverri, llegaron Churri Cristaldo, Gustavo Bou, Gabriel Arias, Mauricio Martínez, Eugenio Mena, Marcelo Díaz y Guillermo Paul Fernández. Nos vamos directamente a enero de 2019, solo 300.000 dólares. Gastó en este caso Racing y llegaron Darío Zitanich, Andrés Ríos, Mateo Casierra y Carlos Olces. Junio de 2019, nueve millones de dólares invirtió la academia y arribaron al conjunto de Llaneda Matías Rojas, David Barbona, Walter Montoya, el Pumita, Dios lo tenga en Uruguay en este caso, Pumita Rodríguez Bevanz, Nicolás Reñero. en junio de 2019. Enero de 2020, el, único, el último mercado de pases, también nueve millones de dólares para que arriben Lolo Miranda, Héctor Fertoli y Benjamín Garré. Cierro con esto, Tano. Desde que llegó sí. Diego Milito a la Secretaría Técnica, se gastaron en refuerzos más de 36.200.000 dólares y llegaron 25 jugadores. Con esta modalidad, se compraron los pases de 16 futbolistas, se trajeron a préstamos 6 jugadores y 3 de ellos llegaron con el pase en su poder. Las compras más caras fueron Centurión en 4 millones de euros por el 70% del pase la compra más cara en la historia de Racing, y Matías Rojas, por el que se terminó pagando 3.800.000 dólares por el 100% de la ficha. Sí,
0: excelente el informe, excelente los números, porque a veces uno no se da cuenta, eh, porque esos jugadores tienen un valor, esa ficha tiene una. Y cuando uno escucha 36 millones, 37 millones de dólares, decir, ah, mamadera, ¿cuánta plata invirtió Racing? Lo que creo que hace esta Secretaría Técnica es achicar ese margen de error. Yo creo que... ¿Después puedo participar yo también de la encuesta? ¿Ustedes me dan autorización para decir para mí cuál momento. fue el peor refuerzo? Claro, claro. por supuesto. Pero bueno... Ahora lo voy a decir en un ratito, pero Jero ahí estaba también con ganas de seguir participando sobre
3: eso. Sí, después habrá que incorporar, lo haremos en una infografía o lo acercaremos también a Twitter, pero habrá que incorporar por cuánto vendió Racing, ¿no? También, pero eso será para otro tema, quizá para hablar de sí. economía, no para hablar de este tema puntualmente. Ahora, repasando un poco el detalle, yo anotaba algunos de los apellidos que mencionaba eh, el Vasco, y lo que estoy encontrando es que no solamente tenemos picos muy altos, de rendimiento y picos muy bajos, muy bajos, muy flojos, sino que no encontramos una regularidad de decir, bueno, la gran mayoría de los jugadores han disputado una cantidad de por lo menos 30 o 40 partidos en Racing. Hay algunos que no jugaron 30 o 40 partidos en Racing y no tuvieron esa regularidad. Y otros que fueron muy efectivos. Quizás esta metodología tenga por el momento el asterisco de que tenés aciertos plenos y tenés desaciertos producto obviamente de quizás la línea futbolística del entrenador cómo se compone el, la preparación física del jugador bueno un montón de cuestiones pero en sí lo que no se consiguió es una regularidad eso sí quiero decir hay aciertos sí. plenos y hay fallas catastróficas y además
0: pasa algo como nos pasa a cualquiera de nosotros en cualquier situación o momento específico de nuestro trabajo es decir que uno tiene altos y bajos, tal vez cuando Racing se fijó en ese jugador X y esperó al mercado de pase siguiente para contratarlo, cuando llegó a Racing por algún problema personal, por algún problema este futbolístico, vaya a saber uno qué, a veces nos baja el rendimiento. Es decir, a nosotros nos pasa que nuestra profesión, cuando se prende esa lucecita, nosotros tratamos de dar lo mejor posible y hacer el programa al aire. Pero muchas veces nuestra cabeza puede estar con algún problema importante que tenemos. Me parece que lo profesional lo que hace o lo que te da más herramienta es de que esos problemas que uno tiene no se vean, en este caso nosotros a través de la radio o los jugadores dentro del campo de juego. Y David ¿usted quiere sí. decirme cuál fue el mejor o el peor jugador?
4: Eh, le voy ¿Tiene a decir una fue... Sí, yo soy un enamorado, permítame la expresión, de Neri Domínguez. Eh, a mí me vuelve loco como juega Neri Domínguez. y después está Sigali ¿no? a la par prácticamente lo que pasa es que a mí por característica de juego Neri Domínguez, aparte jugando en una posición no natural creo que la rompió toda es eh, el refuerzo que más se amortizó porque vino para jugar de volante central y termina jugando de central casi pegado al arquero y con un nivel escandaloso lo de Neri Domínguez. o sea vos sí. jugadores así te dan rédito que lo puedas pensar en una posición y te salven la vida en otra me parece de una Calidad impresionante. ¿Y, es, dije, y, bueno. ¿Y si tendría que nombrar alguno que, que no le gustó? Bueno, a ver, que no me gustó, por, no sé si porque no lo vi tanto jugar. Yo no entendí la llegada de dos jugadores, especialmente sí. la de Carlos Solces, eh, me hizo mucho ruido en ese momento. Entendí que era una apuesta también, pero eh, formaba parte del plantel profesional en un momento y nunca tuvo buenos partidos, ni siquiera en reserva se lució. Eh, y el otro es Mateo Casierra, que se probó en el equipo de primera no estaba a la altura eh, de las consecuencias de, la, de jugar en, en, un club, en un club de primera como Racing y me estoy olvidando perdón perdón que trastabillé, pero porque me acordé de repente del Pumita Rodríguez bemans bien eh, bien vamos es, me parece el el que... peor de todo para mí a ver a, a el peor ver, refuerzo ver, no el peor jugador sí, el peor refuerzo sí. porque vino para hacer el suplente de Pichud o para incluso pelearle un lugar para a jugar vino vino para, vino, para jugar vino, ahí, ahí, vino ahí como vamos.
3: reemplazante como reemplazante ni siquiera de Pichud vino a reemplazar a Sarabia que era el sí. verdadero titular antes de que sí. Pichud recupere su puesto. Y, y ni así, ni así, obviamente.
2: A ver, Vasco. Sí, yo también para abrir el juego con ustedes, porque siempre recuerdo una, una discusión que hemos tenido con el Tano y con Morris en algún momento, de si para evaluar el rendimiento de un futbolista o la contratación de un refuerzo en un mercado de pases, hay que tener en cuenta o no lo que se invierte en él. Cuando Martín hablaba del Pumita Rodríguez de Vanz, se me venía inmediatamente a la cabeza que la Academia gastó 650 mil dólares en el préstamo del futbolista uruguayo. Entonces, eh, cuando también pienso que Piovi no rindió para nada en la Academia, y para mí creo, creo que Gonzalo ha sido uno de los peores refuerzos que trajo eh, esta gestión de Diego Milito, también tengo que decir que se gastó un millón de dólares en traer a Piovi. Entonces, esto quería consultar con ustedes, si tienen en cuenta o no, eh, la magnitud de la inversión económica que se hace para traer un refuerzo, y ahí analizar si rinde o no, porque tal vez Nicolás Reñero por el que se pagaron más de 3 millones de dólares, rinda bien en el club, pero habrá algún hincha que pueda decir che, tres palos y medio por Reñero
0: Sí, claramente te entiendo a lo que vas, y, y me gustaría escuchar la opinión de Jero después de la mía, así cerramos el tema este de la bendita Secretaría Técnica, porque todavía nos quedan dos temitas más importantes antes de, de cerrar este episodio número dos, y recordá que no podés seguir eh, cuando quieras, en el momento que quieras, escucharnos a través de este podcast, eh, en, a través de Spotify, y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter o Instagram, que siempre nos encontrás con la consigna, bueno, con el nombre, esto es Racing OK. Jero.
3: Bueno, en cuanto al mejor refuerzo es muy difícil. Tengo tres nombres que están a la par: Neri Domínguez, El Flaco Donati y Sigali, son los, los tres que más me gustaron. Donati fue muy irregular, tuvo muchas lesiones, así que lo saco, pero cuando jugó fue inclaudicable. Para mí El Flaco es, es de lo mejor cuando está bien. Sigali un caudillo eterno y Neri Domínguez cumple un millón de funciones y todo lo hace bien. Me voy a quedar con Neri por lo futbolístico, pero la verdad que ahí con Sigali, eh, ahí nomás, Sigali es eh, realmente de los mejores zagueros que tiene Racing actualmente y que tendrá, obviamente, a lo largo de su historia, no tengo ningún tipo de dudas, y también yendo, obviamente, recapitulando hacia atrás. Así que es muy importante lo que ha sido la incorporación de Sigali. Ahora, yo quiero, quiero una pequeña pasticita, chiquitito, simplemente recordar que fue muy acertado el momento en el cual se decidió traer a Svitanich. Entiendo que no es, quizás, la gran eh, incorporación porque hay otros apellidos que lo han vencido. Pero si Sitanich no llegaba en el momento que Racing lo necesitaba, quizás no se salía campeón. De hecho, si sacás las sí. participaciones de Sitanich, perdés el campeonato. Así que fue muy importante en ese momento haber acertado con Sitanich. El peor Piovi, por rendimiento y por gasto, un millón de dólares para lo que hizo Piovi, es la de verdad caótico en cuanto a números económicos. Pero tenés varios jugadores que han rendido mal, que yo antes decía catastrófico. Tenés a Ríos, Casierra, tenés a Olces, tenés a Bevans, tenés un par de futbolistas que directamente fue tirar eh, la oportunidad por la borda, no solamente el tiempo y la posibilidad, sino la oportunidad de haber incorporado quizás a alguien mejor. Y ojo que tenés puntos conflictivos que no sabemos cómo va a terminar de desarrollarse. Fertoli, hay que esperar. Reniero, bueno. vamos a ver. Montoya, Barbona. Y, y me quiero quedar, y, y chiquito ya cierro, sé que me estiré un poco, perdón, eh, Tano con esto, pero lo decía bien este Martín, Bow, que esperábamos todo mucho más y terminó sin rendir, pero bueno, ahí creo que hubo un tema de conflicto personal del jugador, ¿no? Que pero ahí desligamos contaremos
4: quiero desligamos a la Secretaría Técnica, porque cualquiera hubiera traído a Bow en ese momento. ¿eh? Claro, o sea, sí, lo que pasa sí, es que, sí, sí. teniendo sí, en cuenta que claro. el Vasco se gastó mucho en Bow para un jugador que no rindió tanto, pero creo que... Todo lo hubiéramos traído, me parece. Sí, sí pero igual.
3: después tenés, tenés buenas incorporaciones que no, no, no son de las principales, pero tenés a Paul Fernández, Neri Cardoso, que si bien se mandaron algunas macanas, también le han entregado a Racing en momentos donde se lo ha sí. necesitado. Una
0: chiquita vasco que quiero redondear yo para darle fin a este tema. Dale.
2: Seguro, Tano. Primero decir que para mí el mejor refuerzo que ha contratado la Secretaría Técnica se llama Leonardo Sigali. El peor lo, lo encuadraría dentro de Gonzalo Piovi, pero creo, creo que lo peor de la Secretaría Técnica hasta el momento, y creo que eh, van a torcer esta situación con la llegada de Benjamín Garré, lo peor han sido las apuestas. ¿Por qué? Porque el Pumita Rodríguez de Vanz no funcionó, porque Mateo Casierra no dio pie con bola las veces que tuvo chances en primera, y porque a Carlos Solces tuve la suerte, o la desgracia, de verlo atacar en reserva, y realmente lo hizo muy, pero muy mal, comiéndose goles tontos, teniendo yerros descomunales, no dignos de un arquero de la primera división de un gigante como Racing, por eso nunca tuvo la chance de atajar profesionalmente en el club, y en reserva no lo hizo nada bien. Lo peor de la Secretaría Técnica, por lo menos para el Vasco de Rocha -Tegui, hasta ahora han sido estas apuestas que han llegado al club.
0: Bueno, yo para, para redondear, como dije antes, la Secretaría Técnica gana por goleada, porque me parece que es un trabajo en conjunto con toda la gente que, que está debajo este, de la cabeza visible, que Diego Milito, y por supuesto también con el director técnico de turno, que en este caso fue el Chacho, que sabemos que además ha tenido buena experiencia también en Rosario Central y en donde los clubes, donde él ha ido, que tiene una mirada distinta, que pudo haber este, ayudado también a esa secretaría técnica. Y, y también queda en evidencia cuando un director técnico no quiere a los jugadores, le pasa, y me sumo a lo que dice el Vasco. Eh, por ahí es más, una buena apuesta en principio de la Secretaría Técnica traer, por ejemplo, a Olses, eh, raro, porque el técnico no lo pidió, y raro para mí que lo voy a criticar a ese refuerzo, no porque tenga nada en contra de, de, del chico, porque era muy chico, este, sino porque además todo el trabajo bueno que se hace en, re, en divisiones inferiores de Racing le quita eh, un lugar importante a los arqueros de reserva, de cuarta, de ¿no? que me parece que tenían mejor calidad. Que, que justamente eh, Olse. El peor de todos creo que fue por las expectativas, este, porque parecía que venía Beckenbauer, estoy hablando del Pumita, y esa, más que de la Secretaría Técnica, es del Chacho, porque lo pidió con tanta insistencia que hasta públicamente se pidió con su representante Paco Casal. Pero para cerrar todo esto, quiero decir que el jugador que más me iluminó y que me ha demostrado que Nació para ser un distinto porque en donde estuvo salió campeón y no es un delantero ni es un mediocampista. ¿Uno podrá, podrá decir, bueno, el, un internacional como el Chelo, eh, Marcelo Díaz? No, también lo valoro, por supuesto, pero me voy a quedar con Leo Sigali. Para mí, pilar fundamental de este Racing, que ojalá la economía del país pueda retenerlo porque me parece que si hoy tuviese la camiseta de Boca o la de River, sería jugador de selección. Y esto no es en desmedro de Racing, ¿eh? sino en desmedro de algunos técnicos que tienen que esperar que algunos jugadores pasen por esos clubes. Porque si no, no tengo duda que sería un central de jerarquía para la selección argentina.
3: Sabe que Sé que estamos a las corridas, pero hay algo que dijiste, Tano, que, que me hace ruido internamente y me puse a pensar. Claro, lo nombraste a Marcelo Díaz y yo considero a Marcelo Díaz entre los mejores futbolistas que vi en mi vida, en lo que llevo de vida con la camiseta de sí. Racing, junto con Lisandro López, Diego Milito, Lautaro Martínez y Marcelo Díaz. ¿Por qué no lo, no lo quizá catapultamos arriba? Porque uno entiende que para construir un equipo necesita esa solidez de Sigali, sí. por ejemplo, que mencionamos antes, o de Neri Domínguez, porque si no, te golean. ¿eh? Es algo importante. Por eso también sí. hacemos la comparación de cuánto le rinde al equipo en ese sentido.
0: Bien, bien. Eh, le damos punto final a esto, queda todavía que mire, Juan Martín o Martín y Berry, Blackberry o como quieran llamarlo, el apodo que a usted más le guste, dígame, señor, este, con exactitud, a ver, bueno, no sé si tendrá la, la, la exactitud, pero dígame la información que usted tiene de por qué el Racing todavía no puede contar con esos dólares que todavía este, el Barcelona no ha podido cerrar la contratación de Lautaro Martín.
4: Bueno, Tano, te cuento. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Barcelona no aprieta el acelerador, o no apretó hasta este momento el acelerador, para llevarse a Lautaro Martínez en una novela que ya tiene varios meses en el verano español? Como bien sabemos, y circuló en los medios, el día 7 de julio, el martes, ayer, expiró la cláusula de rescisión de Lautaro de 111 millones. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué el Barcelona no la ejecutó antes? Bueno, en España dicen que justamente Barcelona esperaba a que se expire esta cláusula de rescisión. Y hay dos motivos de por qué Barcelona esperó para, para esto. Primero, por el balance del Barcelona. El 30 de junio terminó el balance, la temporada de Barcelona, con 200 millones de euros abajo. <coughs> 200 millones de pasivo tiene el Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? Y además hay una restricción de la FIFA a partir de 2019 que la diferencia entre traspasos no puede superar los 100 millones de euros. Imagínense que si estaban 200 palos abajo y si encima se sumaban... Los 111 de Lautaro era económicamente una catástrofe y podía sumar muchas, aparte, consecuencias de parte de la FIFA. La otra razón por la que Barcelona no sí. apretó el asesor todavía hasta antes del 7 de julio es porque a partir de ahora se abre un nuevo escenario entre Barcelona e Inter. ¿Qué quiere decir esto? El Inter ahora tiene la posibilidad de fijar un nuevo valor por Lautaro Martínez. A ver, ¿puede subir? o puede bajar el valor. Pero en Barcelona están confiados de que baje un poco, porque hay una especie de acuerdo entre los clubes que debido a la pandemia se van a ajustar un poco los montos de los valores de los jugadores. Así que confían en que este precio baje y además incluir en un combo a algunos jugadores para poder cerrar el traspaso. En Barcelona creen que el 2 de agosto, cuando termine la Liga Italiana, van a cerrar a Lautaro Martínez. En el Inter quieren que se quede. Y Racing está tocando de oído, porque Racing tiene el 10% de la plusvalía sobre una venta que supere los 14 millones. ¿Cómo es esto? Si la venta a futuro del Lautaro supera los 14 millones, que lo, cosa que que va ser, claro. Racing va a ganar el 10% de la diferencia entre lo que vendió a Lautaro y lo que lo va a vender el Inter. Para poner está un perfecto. ejemplo, Racing lo vendió en 19, casi 20 palos, si el Inter lo vende en 100, la diferencia es de 80. Racing va a recibir el 10%, el 10 de, de palos
0: Por
4: Perfecto, eso Racing no. está expectante a ver qué pasa con Lautaro Martínez. Qué generoso el igual, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Y que
3: lo
0: vendimos 20 palos a Lautaro. Bueno, sí, el balance sí, 13,
4: bueno. dice 13 más 6 de algunos, de otros conceptos más. Son 19, dice el balance de Racing. Sí. Sí, yo yo no me quedo con
0: esos 3, yo me quedo con esos 13, pero bueno, este, hasta que no, me que, esto, como, que, que no me demuestren cómo fueron esos 6 realmente, pero no importa. Eh, Capítulo aparte eso, para ir redondeando. No sé si le quedó algo a Jero Torres en cuanto a lo de Centurión, porque hubo mucho sí. humo este, o algunas operetas dando vuelta, donde ya lo colocaban finalmente en San Lorenzo, y no es así. A ver,
3: todavía futbolista de Racing. La pregunta es, ¿existe interés de San Lorenzo? Sí, existe, pero todavía no hay nada concreto. Ayer algunos medios lo daban como finalizado el asunto, y que Centurión iba a hacer refuerzo, de San Lorenzo esta mañana Obviamente esto no fue así Y Centurión sigue
0: perteneciendo a Racing San Lorenzo no... Gracias amigos por estar Junto a nosotros desde hace 10 años Nos volvemos a encontrar En la próxima emisión Abrazo académico Abrazo Racinguista, Abrazo de gol